0: 茂手木工作美空研究所長令今日は令和5年6月28日でございますセロトニンおかわりというね中村周平の今日は朝早朝5時半と6時に2回送信されるっていうそんなスタイフあるんですねあの両方めちゃくちゃ良かったですけど。<笑>友人さんおはようございます<笑>万波の逆転ツーラン素晴らしかったですね。何<笑>か「あさでね俺もニュージームの万波の逆転ツーランの話をなぜユージンさんとしてるんだろうっていうあの、まあ、ちょっとはたから見たら何なのそれはって話なんですけど何の違和感もないですね俺とユージンさんの間ではね。っ<笑>ていうか。<笑>でもいいよねなんかほんと1点差の勝利って当にと日ハムらしいなっていうかいやーなんかあのー、もう別にさ日ハムのファンだったのかどうだったかはちょっとよくわかんないんだよ俺はでもなんとなく清宮がなんかその中田翔の陰に隠れて割と長いことくすぶってたなみたいな時期からなんだろうなんで応援したのかよくわかんないけどなんとなく応援しちゃってるっていう選手が結構日ハム多いんですよねなんでなんですかねまあ清宮はさすごくなう内裏でこうねあの流しれた状態で入ってきましたけどそれ以外の選手って例えばなんだあの加藤剛介選手とかあの mlb からの逆輸入パターンとかねなんかすごいなんかいいよね一癖なんていうかストーリーに魅力がある選手っていうかねああいうなんかそういう人でなんかなんで頑張ってるのかとか何のために、うん、その技術にこだわってるのかとかなんていうか、うん、ただすごいよあの周りからの評価もすごいよっていう話じゃなくてさなんか本人のこうエピソードとしてこう割となんていうの面白いねそれっていう,そういう選手かななんか応援したくなるのはななんか俺そんな気がしましたりしますねなんか万波選手だってさ割と長いことファームではなんかあいつエグいんじゃないかと言われていたけどなかなか上がってこないみたいな事態あったじゃないですか多分その時から見てたし意識してたってことは別に2次ハムファンでもないのにファームにいた頃の万波選手なんで見てたのだろうなと思う,う不思議なんじゃなんですけどねでも面白いもんでなんか割とそういう選手多いなと思ったりしますよね、えー、日ムの話じゃないんですよその<笑>中村周平がセロトニンおかわりしてるっていう話をしてたんですけどあの<笑>面白いですね<笑>なんかあのジムに行く前にえー、安倍ゆうきかさんとこういう話になって、まあ、ゆきかさんとに誘ってもらった「ハッピーハビットホームの」の昨日朝礼に出たよっていう話して実は清水さんもねあのこっそり出てたっていう話だったんですけど<笑>あのだから我がサロンからなぜかハッピーハビットホームに4人参加してるというねあのなかなかの参加率だったじゃないですか300分の4が我がサロンが占めていたというね。あの向こう側は何も知るよしもないと思うんですけどまあまあの勢力だったんでしょうか<笑>あまあでもねそのやっぱり一人だけ試しにちょっと覗いてみたみたいな話じゃなくて割とちゃんとした朝礼だったし僕らも参加する側としてもさなんていうかちゃんと参加したなと思うんですよね周さんラジオ感覚で聞いてただけとはいええーまあ、そういうふうにおっしゃってましたけど。だけど相当なんかあしっかり聞いてなかったらこのコメントじゃないよねっていうフィードバックというかそれ結構スタイフで喋っててあのなるほどなあそこ響いたんだみたいなそのまあ90分もあるなかなかの気合いの入った朝礼だったんでもうそれそこかしこにいろんなパワーワードがあったりそのパンチラインがあったりしたんですけど。でまあ、出てくる人出てくる人みんなそのなんていうのかなあの特にまあ司会者の方のこうなんていうかカラーにもよったのかもしれないですけど、まあ、ゲストの方が、まあ、あの関わった人が順に出てきてみたいな感じだったから、まあ、基本女性が多かったんですけど。まあ、その旦那さんが出てきたりとか、まあ、その感じもすっげえ良かったしとにかくなんかそのまあなんていうのハッピーハビットホームってまあ幸せ習慣の過程ですかわ<笑>かんないに<笑>和訳する必要ないかもしれないけどさ、まあ、幸せ習慣とは何ってこうふ,ふわっとしたものをちゃんと具体化するとこういう8要素があるよっていうね。あのまあそんな話から始まってたんですけど、まあ、でもなんていうかな割と感情的にグッとくる話してる人もいればうん構造化が上手な,なんか本当にスピーチなんていうの,、まあ、なんての政治家の演説じゃないんですけどもうなんかアナウンサーさんかなっていうぐらいきれいにしゃべ,らししゃべってらっしゃる方とか。でも別にそういうセミナー業をやってるわけじゃないっていうね。でもだからそのそれだけさ何ていうか喋るのが得意不得意とかじゃなくて何ていうか自己肯定感が高まると結局こういうものが引き出されるんだなっていう伝えたいことがあって、えー、自分がこう自己承認が強いというかまあそこに安心しきっているのでもう何を出しても大丈夫っていう状態が確保されてるっていう。だから僕の何ていうのお手さコオンラインサロンの中でも心理的安全性と対等さみたいなことをずっと言ってたんですけどもうまさにあの何ていうかメジャーリーグを見たというかそういう領域としてはねあの、まあ、心理的安全性の高さもすごかったですね、えー、自己承認とか自己肯定感とかあの互いの力を引き出し合うとかまあ、そういう要素がもう満ち満ちててまあ一個一個のスキル細かく言ってなかったですけどまあすごかったです<笑>まだ。だもんだからどこにいたって見たんだと思うんですけど、まあ、その中でもあそこですか周平さんはみたいな話をしてでジムでひと,ひと汗かいて、えー、帰ってきてまたもう一回なんかついちゃいちゃったんでもう一回お代わりしますみたいな。<笑>スタイフを30分に2回おかわりするっていうねあのまあよっぽどのなんていうか今主婦さん乗ってるんでしょうね、まあ、それがすごい伝わりますよね今日のスタイフ 2, 2連発っていうねいやすごい良かったですねあのやっぱりなんかはこう周平さんが今までこう自分のこう伸びしろに目を向けて地に積み上げてきたものが、うん、とまあそれってねその目に見えない資産だったと思うんだけど表に出始めたっていうか顕在化し始めたっていうか、まあ、それがこう結城華さんとこうあって波長があって、えー、もう一気にねなんていうかこう。このタイミングで株価伸びんだねっていう何ていうのかさ<笑><そ>の<笑>急に今ね多分習さん乗ってるんですよね頭の中でこういろんなものがあの今まで何ていうか集めてきたパーツみたいなものが一気にこう吸い寄せられてくっついて構築されてなんかえ組み立てられてあもういけるなっていう。なんかその手応えを喋ってるような気がしましたよね。で、尚くんも昨日そのチャット gpt とあのこんな対話してみました。みたいなのを投稿してくれたんですけど、まあ、まず自分の手書きノートで自分なりの思考を整理して、もう最強だなと思いました。昨日のなおくんの投稿ね。あの、自分の問題意識とか。えーモヤモヤしてるものをなんとなくそのままこう文字化して、えー、もう一回書き直したり一部ぐちゃぐちゃしながらもう一回整理するとこういうことかなって構造化するみたいなプロセスをこうノートの上でやってでそのノートをシェアした上ででこ,ここがどうやら自分の問題意識だっていうのをこう。軸を掴んだ状態でチャット GPT とじゃそのテーマについてまあ監督問題コーチ問題えチームビルディングですよね昨日の話題だと。それを、まあ、チャット GPT にこう一つ一つ丁寧に問いかけていくとまあチャット GPT ってすごい常識人だからさまあいわゆる IQ100 ちょいぐらいのさあのすごく秀才さんでまあどの分野に対しても。まんべんなく、えー、まあ八十点から九十点取れるみたいなあのー、まあそういう壁打ち相手なんですよね。まあそれだとするとまあ一般論としてはこういうことじゃないですかって言って返してくるわけですよね。でまあそのどこかにどこかに偏りのあるような回答でもないし、えー、どこかにこう主張して相手を変えようとしてくるみたいなこともしないからまあ。まあ、ある種本当に何て言うかなうん中立的でまあ悪く言えば味がない感じの回答が多いと思うんですけど最初ねその見てるとでもそこからそのまあ羅列の中からじゃ次どういう質問をそいつに対してこう深掘って展開していくかっていうところに修くんのカラーが出るんだと思うんですよね。でそこがこうなんていうか事前にノートで頭の中がこう構造化されたり整理されたり軸がしっかりしてたり自分の価値観ってこういうところだろうなとかあのぼんやりしてるところはこの辺の領域で具体化的にもうはっきりビジョンが見えてるところはもうこっち側はそんなに人に聞くようなところじゃないっていうのがこうちゃんとこう整理されてるからやっぱりなんかその。問いかけて帰ってきて問いかけて帰ってきての往復がさなんていうのかなうーんまああれねこう整理できてないときちぐはぐになるんですよ<笑><その笑>だけどなくなすっごいこう文脈が綺麗になっててあのー頭の中が構造化されて整理されてる人のやり取りだなっていう非常にレベル高い内容だったなと思いましたよね。なんかだからそのチャット GPT が返す一般論みたいなものが本当に価値を持つのはやっぱり問いかけをする聞き手側がそのまあ哲学までいかなくてもいいんだけどさどういう価値観でどういう軸で。えー、何を本当に掘り下げたくてっていうのがやっぱり明確な時ほどいいなんか対話のスレッドになるっていうかでそれ最近ねチャット GPT のスレッドって個々人にとどまらなくてまあ修くんがこう途中まで監督とかチームとかコーチとかそれぞれの在り方についてこう、まあ、壁打ちをやって。そのやり取りのリンク自体を他の人とシェアできるようになったんですよでそのリンクをシェアされた、まあ、例えば僕がそのリンクを開くとその続きから議論を展開その別な方向に持ってったり僕なりに別な視点を加えると別な方向にチャット GPT との別の対話が始まるっていう。ことがでできるようになったんですよねこれはすごいこれはすごいなと思いましたねあの初めてやりました僕はね昨日、えー、まあ機能があったことは知ったんですけどもう、まあ、誰かがすでにやり取りして、えー、文脈ができている状態の引き続きその続き続編みたいなものを僕なりに次そのそこまでの文脈でまあ、そういうことが整理されてるんだったら次僕だったらこういうこと知りたいなみたいなもう別な質問を投げかけていくとこっちに展開してっよっていうねでこれ例えば他の人がべいや俺はちょっともうちょっとこっち側の例えば僕が監督について掘り下げていていやこ監督だけじゃなくてチーム全体の,その選手一人一人にに最適化するにはどうしたらいいんだとか納得かてなんだととかかて別な視点で展開しようと思ったらそのリンクから別なスレッドに別なように問いを立てて何回でもこう展開できるわけですよ。でこのアンサンブル数がまあいくつでもできるわけですけどあのまあでも、まあ、無限に増やせばいいってもんじゃないんだけどやっぱりその。なんていうかグーグル検索でまあいろいろあちこちこうパその役に立つ記事集めてそれでこう、うん、まあこの辺が自分にはフィットするかなっていうので自分なりにもう一回考え直して、えー、考え構築してからもう一回調べるみたいなことをこう今まで繰り返してたと思うんですよね。まあ、その本の前にあるのか後にあるのか別ですけど、まあ、動画が入ってきたり、えー、古典ラジオみたいなねその音声が入ってきたりとまあだからそのメディアはいろいろなんだけどそのなんていうか自分の中に閉じてるじゃんそのないんていうか深める上での議論のスレッドの文脈履歴みたいなものがそれがね別にこう自分が今まで調べてきた履歴掘り下げてきた履歴を他の人とシェアできるっていうのはこれめちゃくちゃ画期きりんじゃないってよちょっと思ったよねだからあのまとめましたの、ね、自主ノートを今までね例えばユ人ジンさんとかだったらあのシェアしてくれたりしてましたけどまあだからそれだけでも相当なことだと思うんですよね脳みその共有っていう意味では相当のレベル高いことだったと思うんですけど。まあでもやっぱりその、まあ、自主ノートを書く,だ書くっていうコストはまあそれなりにかかるしうんまあそこでそのどんだけ中立的にまとめるかとかどっちかにスタンスを取ってこう立場を明確にしてある意味こう偏ってわざと書くとかいろんな書き方があるんだけどそのなんていうのどうどういうふうに積みその議論の履歴を積み上げるかっていうのはあの多分ユージンさんだったらユージンさんの中で何通りもやってると思うんだけどそのうちの一個を多分シェアしてくれてると思うんだよねだけどそれがさあのまあ同じ僕が考えて同じ問いに対して同じように議論を展開するにしてもちょっとずらその視点をずらしたりちょっと前にできた。体験した出来事具体的な出来事は違っているだけで全然議論の展開が違ったりしうるから同じテーマでやってもそれここ何種類も何種類もこう議論のスレッド同じと引に対して立ててしかもそれを共有できたりするっていう可能まあ、ちょっと今みんなを置いてってる感じはあるんですけど。<笑>いや久々にちょっとチャット GPT そのちょこちょこねあの便利だよぐらいのレベルでは今まで話していたと思うんですよ。あの便利だよレベルじゃないよなと思いつつそんなに見えてなかったんですあのこれどういう風に世界変えるんだろうなとかまあだから例えば、まあ、研究者とかやってるとそのコンピューター扱ったりそのもうわけわかんないシステムとかたくさんあるからさそれに対してもう相談してコンサルに乗ってくれるとかっともうめちゃくちゃその助かるみたいなさ、まあ、だから個別具体の僕のマニアックな問題に対してはさこういうふうに役に立つみたいなこといくらでもあるんだけど、まあ、昨日奈く君がシェアしてくれたねその自分がこういう問いを立ててそれに対して公開してきたのをこういうふうに掘り下げましたっていう議論のスレッド履歴みたいなやつの共有っていうのは。これちょっと次元超えたなっていうね<笑>、その便利云々の話じゃない。その脳みそ自体が人間の脳みその拡張だと思うんだけど、まあだから例えば Google 検索だって一つの拡張機能のみたいなもんじゃないですか。だから図書館に行かなくてもわかる、割と手軽に割と正しい知識が集められるようになったみたいなさ。でまあ Google ググ検索が出てきてもこう本の役割っていうのはこう本質的にはこう,こういうところに残っていたり、えー、まあでも「本要約チャンネル」みたいなものが出てきて、えー、すごくこう知識とか価値観のこう幅をすごく面を取れるようになってったとかっていうのはうんなんていうか本当よっぽど勉強家だったらかつてもできたんでしょうけど。まあ今だったら別に、ね、そんなにコストをかけずに誰でもやろうと思ったら、その気になったらさ、どんどんできちゃうんだよね。で、それって脳みその拡張だと思うんですよね。その、まあ、で、その脳みその拡張っていうのは、その、昔の人より今の人の方が頭が良くなったかっ別によくなってないんだけど、えー、まあ道具が増えたもんだから、あの、なんていうか、そこにコストを割かなくても同じものが得られるようになったっていう要因が増えたってことだと思うんだよね。まあ、なんていうか、うん、まあだから本当に、その、洗濯物を水で皮を、皮に持ってって水でゴシゴシ洗わないと洗えなかったものが、あの、洗濯板になって、で洗濯、全自動洗濯機になったみたいな、まあそういうのと基本的にさ、あの同じことがいろんな分野でまあその起こってきたわけじゃないですかまあ例えばなんかでも大体ねその体の動きを拡張したりサポートしたり助けたりみたいなものが基本だったと思うんだよねなんか歩いてちゃ話にならないですもう遅すぎるとで走るにしたって限界なんだろうみたいなで自転車ができてで自転車っつってもその人力で5分のかいって話でこうねエンジンジがついてまあ車なりその公共交通機関係が出てきて電車ができてみたいなでも地上に縛られたら話にならねいから飛ぶ飛んじゃうみたいなそのなんていうのこれ全部身体を能力を拡張してるっていう拡張機能だと思うんですよね。でまあ、だけどそこから、まあ、Google 検索とかインターネットととか SNS とか sn 人とつながるみつながってコミュニケーションがどうのものとかっていうのはあの、まあ、プラス要素もマイナス要素も全部含めての脳みその拡張機能だと思うんだよね。で脳みその拡張機能っていう意味ではその、まあ、Google 検索がこう歩きから自転車になりましたぐらいの話だと思うんだよ、ね。<笑>もうジェットジ<笑>宇宙に行けちゃうよっていうぐらいのもう次元の違う話やねあれはねあのー、あちょっとグライダーでそれ飛べたかもしんないみたいなぐらいにちょっと思ってたんですよねその半年ぐらい前にちょっと出てきたねあなんか今までと違ってすごそうだね AI ってすごいねみたいなちょっとま,あまだバズワードを抜け出してないかなぐらいの時ってさ「まあ、ミッドジャーニー」とか「お絵描き」もそうですけどえ素人でもこんなんできるんだみたいな。そほんと全然別にプログラムとかやったことないような人があのその知識全くなくて、えー、こういうことをやりたいって言ったらあの叶えてくれるっていうドラえもんみたいなやつほんまにいたっていうね話があのまあそこそこのレベルだったと思うんだよねまあこの春ぐらいですかね。なんかまあだから今年1年経つうちにどこまでその拡張されるのかなみたいなまあどう,どうなんだ言ってもまだまだなんじゃないっていう雰囲気もあったしあのまあなんかそのバズワードになんていうか、ね、世,世の中に流されてこう振り回されて手出すみたいなことじゃなくて粛々と目の前のことやりましょうって言えるぐらいのは話だったと思うんですよ。なんか、春ぐらいまでは。いや、熱くなってきたよ、これは。あの、昨日の奈おくんの、の、手書きノートプラス、チャット GPT のドキ履歴のやり取りのレベルの高さプラス、そのリンクを他の人とシェアして、で、他の人は他の人で別に勝手な、こう、別のベクトルへの、こう、議論を展開するみたいなこと、これはちょっと次元変わったな、と思いましたね。<笑>ちょっとねいやーなんか暑いなーとうーん周平さんの脳みそが加速するのもわかる気がするっていうそのだってさ周平さんからしたらまあそれこそね何,何十年とか野球やってきてまあコーチ歴だって10年以上やってるわけでしょでまあだからその昭和の。すごい良かった牧歌的な部分もあればものすごい負の側面もあったりしたのをどう整理していくか全然分かんねえなみたいなので結構中江さんもこう自分自身のさこう価値観どこに置いたらいいのかなっていうまあそれがね結構あったんじゃないかなと思うんですけどでもやっぱりそれがこうだんだんあやっぱりこっちに未来るよねとこっちに未来があるよねと。血の世界の方が美しいよね。っていう道がこうだん。だんだんだんはっきりしてきたから、スタッフとかでもすごい言葉がはっきりしてきたんだと思うんだよね。うんまあ、それはなんかすごく今朝感じたりしましたね。<笑>だからそれは2回喋りたくなるじゃないですか？だって。ちょっと考えてください。周平さんはね、あの、中村周平の夜間学校っていう、あの、文字文字だらだら喋り、お酒を飲みながら、なんていうかもう、捨てきれない自我のまま、<笑>その、何を話すだけでも、わけでもなくね。ただなんか、あの、まあ、あるし、ある意味苦手な、だから、飲みしろは大きいはずで、そこにあえて、なんかやってみようっつって、えー、まあだから僕もその、まあ、無理やりに若干近かったけどさスタイフちょっとやってみるってうどうっつってあのー、くあれ10月ぐらい11月ぐらいまあまあもう半年以上経ちますよね半年ぐらいた半年前からさ始めたわけじゃないですかもうほんと半年間そんなになんていうか大きくなんていうか一気にこう話し方が変わるとかさキャラクターが急に変わるわけでもなければ。なんていうか別に喋るのを得意になるために練習してるとかそういうものでもないしねだから何ていうかでも周平キャラクターはそのままこうちゃんと公に出しても全然問題ないよねっていうことが分かって僕らもさ聞いてる僕らもすごいそれが面白かったっていうそういう感じだったんですけど、まあ、ここ最近やっぱりなんかその朝そのジムに行く。うん途中で喋ってたりジム上がりで喋ってたりまあどっちでもいいんですけど、まあ、そのセロトニンバグ上がり状態で喋ってる中村周平もなんかやっぱり半年前と比べたら別人格に見えるんだよね<笑>別人格に喋りだけで見たら見えるんだけどでも僕らはさその周平さん自体がそんなにこう変わっ何か大きく変わったわけじゃなくてあついに開花したなっていうそれだけだと思うんだよね。ついにこうなんかああ開いたなーっていうね<笑>そのちょっと周平フェスティバルになってますけど今日はね僕の中で、うん、いやとにかく嬉しいっすね<笑>こんなレベルの高いディスカッションがこのサロンの中で展開されるっていうのはまあまあ、まああのー、研究所って名前つけてよかったなって思いましたよだから僕昨日の奈く君の投稿を見つつそれと周平さんをがさそれを受けた上でのフィードバックをスタッフの中で返しつつみたいなのを見てながらあこれは研究所やなと<笑>研究者やなとは思いましたね。奈緒君自体は本当にねあの卒業研究そのものを本気でやろうとして投稿してるっていうのもあると思うんだけどまあでも楽しみですよねなんか本当に、えー、サロン全員でね奈く君の卒業研究これなんかなんていうの、まあ、ただ応援するだけでももちろんなんていうか得られるものがあるっていうか。ずっと読んでるだけでも得られるものあるんだけどなんかその、まあ、例えば直君からインタビューでこうアンケート受けるとかなんかそういうのを手伝ってもいいでしょうしあのまあ卒業研究でそれなりに本気で取り組むって言ったらさ、まあ直君もどっかでね壁にはぶつかるからその<笑>その時にねなんか絶対ここにいる10人は間違いなくうーんあのまあ心強い協調者になれそうだなっていう感じはするよねもうなんかそれが見えてるっていうか。いや楽しみですとにかく楽しみです阿部ゆきかさんおはようございます小山い前さんおはようございます<笑>あのさっきねあの古典ラジオの深井さんがさちょっと久々にあの分厚い話をしていてあのその YouTube をちょっとシェアしたんですけどめちゃくちゃゃくいです愛<笑>さんと友人さんはもうめちゃくちゃハマるんじゃないかなと思いましたもう僕もなんか朝ちょっとチラッと聞きながら「あこれは来たな久々に大ヒット来たな」みたいな、まあ、古典ラジオの通常回自体もね、まあ、普通に毎回毎回分厚いんだけど「あっ海井の之介が本気出したらえぐいなやっぱり」っていう。なんていうかうんまあその歴史過去 3,000 年の歴史を全部データベースにしようっていう深井龍之介のこう野望に対して、まあ、そ,のその YouTube チャンネルでその深井さんにオーダーしたことは大体うまくいく人の共通点ってどういうところにあんのと。でまあ、シンプルに答えると現状認識が正しい人はうまくいき現状認識を誤る人はし,しくじるとだから有能か有能でないかは関係ないっていうねまあなんかそのすごい割とバッサリいくなみたいな、まあ、まあ相変わらずの切れ味の話なんですけどまあでもそれがさまあ何か 3,000 年の歴史データベースを持ってるだけあるなっていう。セットグループはさその深江さんが優秀であるかっていうところにあるんじゃなくてあくまで歴史はこうですよって事実に基づいてるだけの話だからそれで大きく分けると大体5パターンあってまあその歴史の上その時代の変遷でさ激動の時代と言われたその変わり目みたいなものっていうのは大きく分けるとこの辺とこの辺とこの辺みたいなさでもそのまあそれぞれ全然その何て言うか価値観も違えばあの。持ってる道具も違うし、えー、何もかも違うんだけど、まあ、必ずこの要素はあるよねみたいなことをねその抽象化した部分っていうのを普遍的な部分っていうか本質的な部分っていうかそこをこう引っ張り出してきてるんだけどめちゃくちゃ面白いです、ね、<笑>これよだれもんですよね<笑>、はい、いやだからなんか古典ラジオファンっていうのが共通しているのもなんかサロンの中で割とちょっとねつながれている一つのあれですよねなんか同じコンテンツのファンであるっていうのは割と大事だねやっぱりねその,そのまあ例えばユージンさんとモテサークの関係によってもユージンさん自身があの俺から見てすごく考え方が面白いからとか価値観がすごく似てるからとか何、えー、て言うか学ぼうとしてる中身があのすごい僕から見ると新鮮だからとか、まあ、そう要素を上げればいっくらでもあるんだけどあの、まあ、結構軸になるよねなんか共通の,あのコンテンツでそこに対してコアなファンになってるっていうのは俺と友人さんとあ A さんとあと多分砂塚さんも確かねえー、聞いてたという話だった気がするんだけどまあななんかさその別に古典じゃなくてもいいんだけど、まあ、なんか共通のののコンテンンテツのファンであるっていいうのは結構大事かもしれないよね古典で過去から現状を本質的に認識しチャット GPT で未来を描くっていうのがあその人が好むかどうかは別として最大の知的好奇心なのかもしれない。なるほどいやあのまあ、毎回ねあ,のありがたいなと思うんですけどこんだけもうあっという間に30分喋ってましたけど<笑>こうだらったらだらったら喋りながらこうどこに向かってんのか毎回俺分かんなくなりながら喋ってるんですけどもう2行で毎回友人さんがまとめてくれるんでそろそろ終わります<笑>ありがとうございました。<笑>もう素晴らしいまとめめちゃくちゃすっきりそういうことですね<笑>古典で書くから現状本質的に認識しチャット GPT で未来を描くいや素晴らしいなあいやそういうことでしょうねいや本当そうだと思う,うんでまあその今日の深井さんの古典データベースから高うい知見が得られるよねっていう話とこう未来をどう描くんですかっていう最後の方の話は必ず結局その AI に対して深井さん自身がどういう認識をしてるかとかっていうのを直接は言及しないんだけど、まあ、間違いなくその主役にはなるよねとそれを避けてえ何か未来を描くってことは不可能だっていうことは言い切ってんだよねその<笑>まあそうだよねだからもうそれ立場とかあの好きか嫌いかとか関係ないんだよねもうできちゃったものはしょうがねえよねっていうなんかそれぐらいなこう突き放した感じでしたけどね深井さんの見方っていうのはまあでも古典のデータベースを主役したりサマリーしたりするのにも結局使うでしょうからね深井さん自身が、まあ、そこはやっぱりか深井さん自身がこう、うんうん、もう実感してんでしょうねなんかそれはすごい思いましたねえー、<笑>これ小山愛さんおはようございますでまた飛んでし,んでしまったん佐藤直くおはようございます山田祐治さんおはようございます中村志賀さんおはようございます、えー、寺橋ゆかさんおはようございます清水信之さんおはようございます昨日ねあのー、あの漫画良かったです俺すげえ良かったあれはねあのあえてだと思うんだけどうん成長鏡っていうねあのまあいやこういう漫画たまにあるよねっていう感じだけどねすごい良かったですね。kindle でず0んで読めるっていうのもまた時代やなと思いましたけどあの人のツイッターフォローするとまあ、ツイッターにそのあの人の漫画が、まあ、あの感じのまあ何て言うのかなそんなにエッジがあるわけじゃないですそんなにこうきついわけでもないしかといってじゃあ緩いかっつったら緩くないんだよん成長に対してそんなにしに構えてるわけでもないしさうん、まあただただそのすごくリアリズムやなと思いましたね<笑>すごくあるあるでもあるなと、うん、でそれをなんかあの愛情深い目線もありあの写真一瞬構えるのかなと思いながら嫌味じゃない感じでこうふわっとこう包まれて終わるみたいなさいいっすねあの漫画ね。俺、ちょっとすごい好きになりましたね、あれね、うんいや。ありがとうございます。なんか清水さんらしいなと思いましたね<笑>。<笑>山本健太さん、おはようございます。森本あかさん、全国関区、おはようございます。砂塚森田さん、おはようございます。ということで、今日は皆さん、どなたと笑いますでしょうか。今日もよき一日をお過ごしください。友人さん、ありがとうございます。古典で過去から現状を本質的に認識し、チャット GPT で未来を描く。これですね。ありがとうございました。